Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 4 tháng 1 năm 2023 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hội chuông tưởng nhớ Đức Benedicto thứ 16 vang trên khắp nước Đức. Triển lãm chuông Belem mang đất thánh đến Mỹ. Một linh mục công giáo bị ám sát tại châu Phi và một số hoạt động nổi bật tại giáo hội Việt Nam. Sau đây là phần tin chi tiết. Hội chuông tưởng nhớ Đức Benedicto thứ 16 vang trên khắp nước Đức. Vào thứ năm, ngày mùng 5 tháng 1 cũng chính là tang lễ của Đức Benedicto thứ 16. Một hồi chuông dài sẽ vang lên trên khắp các nhà thờ tại Đức để tưởng nhớ Đức Nguyên Giáo Hoàng. Chuông tại các nhà thờ công giáo thuộc 27 giáo phận của Đức dự kiến sẽ điểm vào lúc 11 giờ giờ địa phương để tỏ lòng kính nhớ với Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Các Đức giáo mục từ 27 giáo phận ở Đức dự kiến sẽ tham dự tang lễ ở Roma. Đối với Tổng giáo phận Munich và Freising, nơi Đức Benedicto thứ 16 săn sóc với tư cách là Tổng giáo mục, từ năm 1977 đến năm 1982. Một phái đoàn do Đức Hồng Y Reinhard Marx dẫn đầu sẽ tham dự thánh lễ an táng tại Vatican. Giám đốc Matteo Bruni của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, theo nguyện vọng của Đức Giáo Hoàng danh dự, tăng lễ sẽ được tổ chức đơn giản. Ông nhấn mạnh rằng tăng lễ sẽ trang trọng nhưng đơn giản. Triển lãm chuông Belem mang đất thánh đến Mỹ Cuộc triển lãm đặc biệt chuông Belem tại Bảo tàng Kinh Thánh đang mang đất thánh đến Washington, D.C., Mỹ. Những chiếc chuông từng tô điểm cho nhà thờ cổ kính ở Belem nay đã đến nước Mỹ. 6 chiếc chuông trong số này sẽ được đặt tại Bảo tàng Kinh Thánh cho đến hết ngày 29 tháng 1. Chuông Belem mang lịch sử và truyền thống hàng thế kỷ. Giám đốc Bảo tàng Jeff Lewa cho biết những chiếc chuông mang đến cho người Mỹ mối liên hệ hữu hình với mầu nhiệm Giáng sinh. Ông giải thích thêm rằng, đối với người Mỹ hiện đại, Giáng sinh dường như chỉ là câu chuyện cổ tích. Giờ đây, những chiếc chuông sẽ giúp họ hình dung rõ hơn về nơi Chúa Giêsu ra đời. Giám đốc Lầu Hà cho biết thêm rằng, những chiếc chuông không chỉ là ký ức của những thời đại đã qua, chúng là một phần của lịch sử thờ phượng sống động vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Đây cũng là cơ hội chiêm ngưỡng những chiếc chuông cổ trên đất Mỹ, vì đây là chuyến đi đầu tiên và duy nhất của những chiếc chuông bên ngoài đất thánh. Một linh mục công giáo bị ám sát tại châu Phi Cho Zaki Arozebo, một linh mục công giáo ở Burkina Faso đã bị những kẻ tấn công có vũ trang, không rõ danh tính ám sát vào ngày 2 tháng 1. Theo thông báo gửi Fides, Đức giám mục Kopek Bonavoziki của giáo phận Dedugu xác nhận vị linh mục 67 tuổi qua đời tại làng Soro thuộc vùng Bukneduimun, phía tây bắc Burkina Faso. Cho Zaki Arozebo sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956, Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 19 tháng 7 năm 1986 tại Dedugu, vùng Bukhnedimun ở Tây Bắc nước này là nơi xảy ra nhiều vụ tấn công nhất. Ít nhất 28 thường dân đã thiệt mạng trong đêm 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Một số hoạt động nổi bật tại giáo hội Việt Nam vào lúc 8 giờ 30, thứ ba ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, đã diễn ra thánh lễ tấn phong giám mục cho cha Giuse Bùi Công Trác. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. 
Quý Đức Hồng Y, Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Quý Đức Cha trên cả nước, Quý Bề Trên, Quý Viện Phụ, Quý Linh Mục, Tu Sĩ, các thân nhân, ân nhân, khách mời và đại diện các đoàn thể trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Liên quan đến việc chuyển chức Linh Mục, vào lúc 8 giờ 30, thứ hai ngày 2 tháng 1 năm 2023, tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận, đã chủ sự thánh lễ chuyển chức Linh Mục cho 6 thầy phó tế, trong đó có một thầy thuộc đàn viện Sito Thiên Phước. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này, trên khắp thế giới và cách riêng là giáo hội công giáo Hoàn Vũ đang tiếc thương trước sự ra đi của Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16. Chắc hẳn, nơi mỗi người đều có tâm tình riêng với Ngài. Mời quý vị cùng lắng nghe một tâm tình dưới đây được chuyển ngữ do Linh Mục Phêrô Lê Tấn Bảo. Một trong những thành viên quan trọng nhất của hội thánh đã qua đời. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trước đây gọi là Joseph Ratzinger, để lại một di sản đáng kể trong hội thánh mà Ngài phục vụ và cả trong xã hội rộng lớn hơn. Dù thường xuyên bị những người chống đối bêu riếu là một kẻ bảo thủ khạc ra lửa, thật ra Ngài là một con người quân bình, hài hòa và vững chãi nhất trong phạm vi công giáo. Biến cố xác định trong đời Ngài là Công đồng Vaticano II, là một cuộc tập họp các giám mục và thần học gia từ năm 1962 đến năm 1965 nhằm đặt hội thánh công giáo và một cuộc đối thoại mới với thế giới đương đại. Dù được đặt làm chuyên viên thần học cho một trong các hồng y người Đức hàng đầu khi chỉ mới 35 tuổi, Ratzinger đã cho thấy Ngài là một quán quân quan trọng tại Vaticano II bằng việc góp phần soạn thảo nhiều tài liệu quan trọng của công đồng và giải thích giáo huấn của công đồng cho nền văn hóa rộng lớn hơn. Trong chính công đồng, Ngài tỏ ra là một đối thủ của các lực lượng bảo thủ chống lại cuộc canh tân được phần lớn các giám mục ủng hộ. Một trong những điều chớ trêu trong đời của Ngài là sau Vaticano II, Ngài thấy mình đứng ở phía ngược lại những người cấp tiến muốn vượt khỏi các tài liệu công đồng và làm hao mòn tính toàn vẹn của đạo công giáo. Do đó, người tự do của công đồng trở thành kẻ bạo thủ vào những năm hậu công đồng. Đến độ như chính Ngài đã đánh giá, các quan điểm của Ngài không bao giờ thay đổi. Một người có tư tưởng giống vậy là Đức Hồng Y Krakow Karol Wojtyla là người khi được bầu làm giáo hoàng do An Paulo II đã chọn Ratzinger làm người chỉ huy về giáo lý của mình. Với tư cách là người đứng đầu bộ giáo lý đức tin, Ratzinger đã trải qua 25 năm để kết nối giáo huấn của Vaticano II cho khớp nhau và bảo vệ giáo huấn ấy trước những người phê bình ở cả hai cánh hữu và cánh tả. Việc Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng Benedicto thứ 16 năm 2005 cái chết của Đức Giáo Hoàng Doan Paulo II cho thấy Ngài được phần đông nhìn nhận là một con người quân bình của công đồng. Dĩ nhiên, Ratzinger là con người của Đức Tin với tư cách là linh mục, giám mục, thần học gia và giáo hoàng. Nhưng có lẽ cũng quan trọng tương xứng khi cho thấy Ngài là một trong những người mạnh mẽ bảo vệ lý trí trên bình diện thế giới. Vào một lúc có nhiều người đại diện cho nền văn hóa thế tục đặt vấn đề 
liệu chúng ta có khả năng biết đến điều gì là thật không? Ratzinger chống lại điều mà Ngài gọi là sự chuyên chế của chủ nghĩa tương đối. Ngài khẳng định, theo truyền thống cao cả của công giáo, rằng một số chân lý về luân lý, trí tuệ và cái đẹp có thể được biết và rằng sự hiểu biết này thật sự giúp cho con người hợp nhất với nhau dù có những khác biệt về tôn giáo và văn hóa. Đây chính là điểm cốt lõi trong diễn văn Regenburg gây tranh cãi của Ngài vào năm 2006. Kitô giáo tin rằng Chúa Giêsu là Logos hay lời thực tế là cầu nối giữa Kitô giáo với bất kỳ tôn giáo, triết thuyết hay ngành khoa học nào có liên quan đến chân lý và đưa ra các khẳng định hợp lý. Theo bản văn này, Ratzinger vui vẻ liên hệ với một số người vô thần hàng đầu và triết gia hoài nghi vào thời của Ngài. Ở trên tôi có nói tới danh tiếng của Ngài mà một số người gọi là Pendercardino, một kẻ không thỏa hiệp, thậm chí giữ tận, chống thay đổi. Những người biết Ratzinger cách riêng tư chỉ có thể lắc đầu trước lối mô tả như thế, bởi vì quả thật Ngài là một học giả hiền lành, có giọng nói nhỏ nhẹ, rất ân cần, là người có tài năng đặc biệt là tìm thấy những điểm chung. Hàng ngàn giám mục khi đến Roma dịp Adlimina vào những năm Ratzinger làm bộ trưởng đều lấy làm ấn tượng bởi khả năng đặc biệt của con người này là lắng nghe mọi quan điểm và rồi tìm ra một tổng hợp để soi sáng. Các bạn của Ngài nói rằng sau một ngày dài làm việc vào thời Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II Ratzinger thích ghé một trong các tiệm sách gần Vatican tìm quyển sách thần học mới nhất rồi lần đường tìm đến một góc yên ắng trong một nhà hàng gần đó ăn tối một mình trong khi đó hấp thu bản văn. Tôi không thể không nghĩ rằng Mười năm sau cùng, thời gian trong nơi tĩnh lặng giữa các khu vườn Vatican biểu trưng cho lối sống mà Ngài thật sự muốn cho cả đời mình. Khi tôi là một nghiên cứu sinh vãng lai tại Roma vào mùa xuân năm 2007, tôi đến dự buổi tiếp kiến chung vào thứ tư của Đức Benedicto tại quảng trường Thánh Phaero. Trước một đám người rất đông, Đức Giáo Hoàng giảng dạy về một khía cạnh của Đức Tin hoặc về một trong các nhà thần học lớn của truyền thống công giáo. Học thức, sự uyên bác và sự thành thạo các ngôn ngữ của Ngài được phô bày cách rõ ràng. Nhưng điều luôn luôn khiến tôi có ấn tượng mạnh nhất về Ngài là tình yêu Ngài dành cho Chúa Kitô rất hiển nhiên. Đức Giáo Hoàng Benedicto nói rằng Kitô giáo không phải là một ý thức hệ hay là một triết thuyết mà đúng hơn là tương quan với một người. Với Đức Giêsu Kitô hàng sống, trong dáng dấp, ánh mắt chăm chăm, giọng nói và thái độ của Ngài, tôi có thể cảm nhận rằng Ngài đã tin, và còn quan trọng hơn nữa, Ngài đã sống như vậy. Thưa Đức Giáo Hoàng Benedicto, xin cảm ơn Ngài hàng ngàn lần vì đã đem lại phúc lành cho hội thánh. Xin Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng được bình an. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.